0: Bienvenue dans la deuxième saison de Le Cubecast, le podcast de Grenoble INP-NC Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses anciens élèves. On vous présentera des profils et des parcours très différents les uns des autres, mais qui sont tous très inspirants. Et nous sommes vraiment fiers de partager avec vous les expériences et les souvenirs de nos diplômés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Yann Gerbeau, diplômé de l'NC Cube en 2014. Après avoir travaillé plus de trois ans dans un grand groupe, puis en cabinet d'études, il a décidé de quitter le monde de l'entreprise pour aller travailler en milieu associatif. Il nous parle de son parcours professionnel, il revient sur ses expériences à l'école et il nous raconte tout ça, tout de suite, dans le CubeCast. Bonne écoute Bonjour Yann. Bonjour Célia. Bienvenue dans le tout premier épisode de la deuxième saison de le CubeCast. Merci. Eh Aujourd'hui, on va parler de ton parcours à Grenoble INPNC Cube depuis que tu as obtenu ton diplôme en 2014. C'est bien ça Exactement. Alors, avant qu'on commence, tu vas te présenter brièvement, s'il te plaît, pour nos auditeurs et nos auditrices. Et tu vas nous dire qui tu es. On va évoquer ton parcours universitaire et professionnel par la suite. Mais là, tu vas te présenter, mais sans parler du côté pro.
1: Ok, donc euh, bah, du coup j'ai 33 ans, on va commencer par le, le plus simple oui. <rire> Mais je me considère vraiment comme un, un grand enfant même si j'ai 33 ans euh, D'ailleurs petite anecdote, euh, aux yeux de l'Europe je suis encore considéré comme un jeune Donc voilà mmh. je trouve ça plutôt une bonne nouvelle <rire> <rire> euh, Sinon bah, je suis quand même très sportif dans l'ensemble, euh, très euh, enthousiaste également Même si euh, bah, le sujet est peut-être un petit peu moins enthousiaste quand mmh. on parle de changement climatique et, euh, et j'ai vu que ça pouvait éventuellement t'intéresser de, de parler de ma chanson préférée. Euh, ouais, donc, euh, donc ma chanson préférée, c'est « Nothing else matters » de Metallica. Ouais. Voilà. Okay. Ça permet de donner une petite coloration. Euh, <rire> du personnage. À qui je suis. <rire> bon voilà. choix. <rire> je valide.
0: Euh, comme on l'a évoqué précédemment, donc tu as obtenu ton diplôme en 2014. Euh, tu es donc entré à l'école en 2011. Exactement. À l'époque, l'école était sur le campus,
1: tu me disais tout oui, à l'heure. Oui, sur le campus de saint martin dhères ouais. exactement. Ouais. Ouais.
0: Alors, quel était ton état d'esprit à ce moment-là
1: euh, alors à l'époque, euh, mon objectif en fait, donc après les classes préparatoires, j'ai mm -hmm. fait euh, des classes préparatoires à Marseille, euh, bah, c'était vraiment de trouver un métier qui avait du sens pour moi. Hein, pour le coup, euh, je pense qu'on ne change pas grand chose par rapport à maintenant, mais c'est juste qu'à l'époque, c'était peut-être plus difficile de définir ce terme de sens euh, mm -hmm. voilà, dans, dans la recherche. Euh, voilà, je savais vouloir travailler dans l'environnement, mais en me documentant personnellement, j'avais euh, quand même déjà eu des échos sur cette notion de changement climatique et de, de, de ce caractère vraiment systémique. Et, euh, et voilà, j'avais envie de partir dans ce secteur-là d'un mmh. point de vue de mes études. Euh, mon choix, c'est donc de porter en fait, vers, vers pour ces pour ces raisons-là. Et, euh, et j'avais même regardé les filières, donc avant même mon entrée à l'NCQ, je savais que je voulais telle ou telle filière, euh, bon, ME ou HOE, je ne sais pas si ça a changé depuis. Et euh, donc voilà, je voulais vraiment un sujet en lien avec la dimension énergie, économie d'énergie.
0: Donc tu n'es pas, pas grenoblois, tu es venu à Grenoble pour tes études et euh, tu es resté ici depuis
1: alors euh, non, j'ai fait, euh, par fait un petit tour par Paris, j'ai fait un petit tour par Lyon. Alors des petits tours, c'est quand même euh, 3 ans et demi et 5 ans. Hein, D'accord. <rire> au final, ça va vite. Et, euh, et, donc, euh, et donc, en fait, je, voilà, je suis récemment arrivé à Grenoble, cet été même. Ouais. Et euh, ravi de pouvoir euh, faire ce que je faisais à Lyon, mais dans, dans cette ville que, que j'appréciais déjà beaucoup quand j'étais étudiant. Ok,
0: parfait. Quel a été ton parcours au sein de l'école
1: Alors euh, déjà, j'ai eu la chance de faire la filière que je visais dès le départ, donc euh, la filière ME. Et sinon, vis-à-vis -vis de l'associatif, j'ai fait pas mal d'associatifs étudiants en fait, à, à l'NC Cube, euh, donc une campagne BDS euh, sous le nom d'une du, liste, donc les Durac cube et euh, euh, être BDS en fait euh, l'année suivante. Oui. Euh, donc j'étais au bureau en tant que secrétaire de, de l'association. Euh, j'ai également pris part aux actions du Grand Cercle, euh, en étant également secrétaire euh, donc, euh, en charge aussi de la communication. Donc ça, ça rapportait un petit truc supplémentaire. D'accord. Et vis-à-vis euh, -vis du parcours, je n'ai pas souhaité faire d'échanges à l'étranger. Euh, je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire en fait, localement et je n'ai pas ressenti le besoin. Et la filière, mine de rien, aussi euh, répondait beaucoup à mes attentes localement. Donc, trois euh... okay. ans incroyables.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as retiré de tes expériences associatives qui ont été euh, nombreuses
1: Oui, alors, euh, qu'est-ce que j'ai retiré euh, Vraiment, pour moi, les expériences associatives, ça a été euh, fondamental. Euh, C'est vraiment ce qui m'a permis de, de, de m'affirmer davantage, déjà à titre personnel, mais aussi euh, de définir mon projet professionnel. Euh, C'est vraiment mmh. euh, grâce à ces deux années de mandat associatif que j'ai euh, vraiment défini mon envie de travailler sous, sous l'angle la, de la gestion de projet. Mmh. Euh, C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de postuler en fait, après à l'IAE Grenoble, puisque j'ai fait le double diplôme, donc le partenariat qui existe entre les deux établissements. D'accord et euh, ça m'a permis voilà, de compléter mon profil ingénieur par, un, un, par un, un diplôme, en fait, un peu plus axé gestion de projet slash entrepreneuriat. Okay. Et, euh, et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que les expériences associatives qui plus est dans le milieu étudiant, elles ne sont pas toujours euh, prises au sérieux ou suffisamment prises en compte, à mon sens, sur un CV jeune. Et donc là, voilà, pouvoir mettre oui. un, un diplôme en face, ça, ça permettait vraiment de, de justifier l'importance du travail que ça nécessite parce que, Mine de rien, ce, ce n'est pas de la détente. Ben non,
0: absolument, tout à fait, c'est un, un gros investissement. Euh, et justement, ça, la transition est toute trouvée. Hein, oui. euh, tu travailles <rire> depuis 2020 dans une association, Conscience et Impact écologique, qui est une association d'éducation populaire à la transition écologique. Est-ce que tu peux me présenter cette association, s'il te plaît
1: Oui, volontiers. Euh, donc euh, Conscience Impact Écologique, on va l'appeler CIE pour la suite, ça ira oui. un petit peu plus vite. <rire> Merci. Euh, elle existe depuis 2012 et elle a vraiment un objectif central qui est d'accélérer la transition écologique sur l'ensemble du territoire. Mmh. Euh, J'ai envie de dire modestement, c'est en fait un projet énorme.
0: Territoire national
1: Et donc territoire national, mmh. si, vous voulez, notre implanta... enfin, si tu veux, notre implantation elle est euh, principalement régionale actuellement avec euh, Lyon, Grenoble, Chambéry, mais on s'exporte aussi déjà en dehors de, de l'Auvergne-Rhône-Alpes avec Strasbourg et Paris. D'accord. Euh, on a vraiment une volonté de se développer euh, voilà, nationalement. Et euh, qu'est-ce qu'on fait tout simplement Donc on est une association généraliste et qui euh, a pour objectif de vulgariser euh, les liens qui existent entre notre modèle de société et la crise climatique actuelle. Donc on va vraiment aborder euh, la transition écologique sous toutes ses coutures et faire vraiment des liens entre ce qui se passe dans notre société. Euh, donc pas uniquement la biodiversité, hein, pour le coup, on n'est pas une association naturaliste, ça je le, je le dis clairement aussi, euh, mais vraiment faire des liens entre notre société et, euh, et cette, euh, cette crise climatique qui semble plus grosse que nous en fait. Est-ce que euh... tu peux
0: me donner un exemple concret de ça
1: D'activités qu'on peut oui, être amené à exemple, réaliser Oui. oui, oui. Alors, euh, bah, ce que, que j'allais annoncer, c'est en fait, on, on travaille avec tout type de public, ça qui est assez génial aussi. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des activités en milieu scolaire auprès de mineurs, d'enfants, d'adolescents. Mais on va aussi voilà, auprès des étudiantes et étudiants on va en entreprise, dans des structures sociales, sur des festivités. En fait, on intervient absolument partout parce que pour nous, la transition écologique, elle concerne tout le monde. Oui. Si je peux donner quelques chiffres, mm -hmm. l'association, en 2022, elle a réalisé environ 2000 animations. Euh, donc une animation, il faut considérer que c'est une heure avec, euh, on va dire, une dizaine, une quinzaine de personnes. Donc euh, ça donne un peu l'ordre de grandeur. Et on a dispensé aussi plus de 150 formations à nos bénévoles, puisqu'on a envie que nos bénévoles soient euh, eux-mêmes actrices et acteurs du, de la transition écologique. Euh, donc on va les former pour leur permettre à leur tour de sensibiliser, que ce soit leurs proches, leurs mmh. collègues, euh, d'autres personnes. Euh, L'idée, c'est de, de s'appuyer sur leur volonté d'engagement, leur volonté d'agir pour la transition écologique.
0: Ok, excellent. Tu proposes quoi dans ces animations
1: On a un peu deux formats principaux. Le premier, c'est un format euh, temps d'échange. Ouais. Donc, on va aborder une thématique. Euh, je prends au hasard voilà, le numérique. Euh, mais on peut faire déchets, mobilité, alimentation. Mmh. Enfin, On est assez généraliste, comme je le disais. Euh, et l'objectif, c'est vraiment de regarder cette thématique sous un peu toutes ses coutures, de comprendre les différents liens qui peuvent exister euh, avec euh, bah, notre société, notre santé, les impacts économiques que ça peut avoir. Euh, bien évidemment, aussi en lien avec la biodiversité, on en parle un petit peu. Euh, et on a un second format, plus sous un format atelier, qui lui vise vraiment à outiller les publics qu'on sensibilise. Mmh, euh, donc soit à travers des jeux, soit à travers des, des recettes, donc vraiment de la confection avec le do-it-yourself que pas mal de gens commencent à connaître maintenant.
0: Et toi, ton rôle dans cette association, c'est quoi Qu'est-ce que tu fais Alors ça, c'est simple. Euh, ouais.
1: Mon rôle, c'est tout simplement de développer l'antaniséroise, euh, comme ce que je faisais à Lyon euh, par le passé. Mm -hmm. Et euh, donc, du coup, euh, développer l'activité, c'est tout simplement euh, trouver de nouvelles structures qui veulent euh, accueillir nos activités, euh, trouver de nouveaux publics qui veulent recevoir euh, ces activités-là et euh, par le bouche-à-oreille, en fait, euh, amorcer vraiment cette transition écologique et y contribuer autant que possible. Okay.
0: Est-ce que tu peux dire que ton engagement étudiant t'a amené tout naturellement à travailler dans une association plutôt que dans une société
1: euh, Alors, il euh, faut savoir qu'avant de pouvoir travailler dans une association, j'ai quand même fait euh, plus de trois ans en milieu, euh, voilà, en milieu entreprise. D'accord. Euh, successivement dans l'automobile et la valorisation des déchets. Euh, c'est Tout simplement, c'est plutôt ces expériences-là en fait, qui m'ont tourné plutôt à me pousser vers des structures qui... Euh, disons-le franchement, ont un engagement plus concret, voire plus mmh, éthique euh, ouais. en fait hein, envers cette transition écologique. Et euh, par mes expériences donc de bénévolat, euh, mais pas que étudiante hein, d'ailleurs, j'ai trouvé le monde associatif comme étant vraiment le plus approprié. Et donc voilà, donc je peux te répondre. Donc non, euh, ce n'était pas une évidence. Euh, en fait, on a, au final, à l'époque, j'avais quand même assez peu d'informations sur ce milieu. Euh, on n'avait peut-être pas forcément beaucoup d'apports voilà, lors des forums professionnels, mais... Euh, je ne sais pas si ça a évolué depuis, mais euh, voilà, je pense que c'est une ouverture vraiment intéressante euh, à proposer, selon moi.
0: Le milieu associatif Oui, euh, mmh. montrer que mmh. tout
1: ce qui existe, l'écosystème, est vraiment euh, fabuleux, en fait. Et riche. Et mmh. on ne se rend pas compte de, de tout ce qu'on peut faire. Et travailler dans le milieu associatif, c'est complètement possible. Mmh. Euh, alors après, il y a un bémol... Euh... En lien du, avec le salaire, hein, on peut en parler <rire> franchement aussi, ouais. mais euh, toujours est-il que l'engagement moral et euh, le fait de se lever pour aller travailler, c'est pas du tout la même approche.
0: Ouais. Tu trouves ton équilibre entre les inconvénients et euh, bah, tous les avantages que tu en retires, euh, même pour toi, quoi, pour, pour ce qui te nourrit aussi au quotidien.
1: Oui, alors oui. Euh, je considérerais même pas forcément que le, le salaire plus bas, ça soit un inconvénient parce oui. qu'on euh, euh, doit aussi quand même réfléchir à une logique de, de consommer moins mais mieux. Et donc, en fait, je, je n'ai aucun problème euh, oui. financier en dépit d'un salaire beaucoup plus bas que mes, mes amis. Oui. <rire> C'est important de changer notre rapport à l'argent. Euh, et de, oui. de pouvoir euh, considérer l'argent vraiment comme un outil et non pas comme une fin en soi. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très important et que, que du coup, je, je peux porter grâce à mon, mon cursus plus. actuel. Voilà.
0: Ouais, en plus euh, en fait, c'était très intéressant de parler justement de cet engagement étudiant, puisque notre saison 1 du podcast, que je vous invite à réécouter, a euh, parlé de l'engagement étudiant. On est allé à la rencontre des étudiants qui s'engagent à travers mmh. différentes associations. On a eu euh, plusieurs portraits d'étudiants. Euh, qu qu'est-ce a il y a une question qui est revenue quand même assez souvent et j'aimerais que, que, que tu y répondes. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un étudiant qui souhaiterait s'engager mais qui n'ose pas passer le cap
1: Alors, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup hein, parce qu'il faut savoir que nos, nos bénévoles, mine de rien, sont principalement étudiants ou jeunes actifs. Euh, et donc, c'est concrètement un sujet très, très contemporain. Euh, dans le milieu écologique, vraiment, l'engagement, le, c'est vraiment le meilleur remède pour contrer les co anxiétés. Euh, L'éco-anxiété, c'est quelque chose qui est quand même très présent dans, dans le milieu étudiant parce que euh, les étudiants bah, se projettent nécessairement vers le, leur futur, hein, leur futur euh, professionnel, mais aussi personnel. Et euh, on sait qu'il sera directement concerné par la crise climatique. Donc, mmh. En fait, je n'ai même pas forcément euh, une phrase, mais j'ai qu'un seul mot, c'est mmh. agissez, faites mmh. quelque chose, agissez auprès des publics, auprès de votre famille, dans votre quotidien, euh, peu importe, parce que l'important, c'est vraiment de passer à l'action et de, de sortir en fait de cette euh, boulimie informative qu'on peut avoir avec tous les réseaux sociaux, toutes les informations qui nous tombent dessus, Absolument. il faut passer à l'action.
0: Absolument, et on avait effectivement un épisode très intéressant sur l'éco-anxiété euh, okay. que j'invite mmh. tout le monde à, à réécouter. Mmh. Dans ton parcours professionnel, qu'est-ce que t'apporte cette formation d'ingénieur
1: Alors je pense que ce qui m'a le plus servi euh, avec, avec le recul voilà, de, de quasiment dix ans d'expérience de, professionnelle, c'est vraiment la capacité de réflexion et la recherche de solutions en fait, autour d'une problématique euh, concrète. Pour moi, c'est vraiment celle-là, la compétence mmh. la plus forte qu'on qu apprend en milieu ingénieur euh, et que j'ai pu acquérir en fait, de manière générale, euh, acquérir, pardon, de manière générale euh, avec mon parcours académique. Euh, je me sers un peu moins de mes compétences techniques, euh, bien évidemment, mais euh, ça se révèle quand même parfois utile euh, sur certaines animations lorsqu'on veut vulgariser le fonctionnement d'un incinérateur ou parler mm -hmm. de production d'énergie, mm -hmm. euh, ou même tout même la thématique numérique, euh, ça peut vraiment servir à bien des égards au final. Oui,
0: ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur Grenoble INP cube à une personne qui souhaiterait faire une école d'ingénieur
1: alors, c'est vrai que je connais peut-être assez mal l'EnseCube d'aujourd'hui, puisque j'ai voilà, un, un logiciel un petit peu ancien. Les choses un petit ont changé, même
0: le bâtiment a changé.
1: Alors le euh... bâtiment a changé <rire> également, en effet. Oui. Et euh, mais globalement, je vois quand même que ça bouge beaucoup au niveau étudiant. Il y a vraiment un, un engagement qui semble global. Oui. Et, euh, et puis après, de manière générale, le, le cadre de vie en fait, autour de Grenoble, c'est quelque chose de très agréable qui permet mmh. aussi de se déplacer sans polluer, euh, bonjour le vélo, <rire> et, euh, et voilà, de manière générale, j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir euh, travailler avec l'LNC euh, pouvoir rencontrer les étudiantes et les étudiants et, ouais. et avancer euh, ouais. sur le projet qu'on qu mène. C'est des projets euh, en cours ah, bah, C'est une volonté en tout cas, euh, voilà, je suis arrivé <rire> récemment sur Grenoble, donc euh, l'idée c'est de ouais. pouvoir euh, porter ça collectivement. Oui,
0: ouais. très bien, et bien bah, écoute, le, le message est passé. <rire> euh, si ton parcours à l'école était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose
1: euh, alors j'ai entendu parler d'une nouvelle filière euh, en lien avec les low tech, euh, ah, j'ai oui. pas beaucoup plus d'informations mais je pense que j'aurais tout simplement foncé <rire> dans cette filière, <rire> euh, je trouve vraiment le sujet euh, essentiel et, euh, et pouvoir mettre des, des profils ingénieurs sur cette thématique là ça me semble vraiment indispensable pour notre mmh. futur, pour le reste le double diplôme, mes expériences associatives euh, vraiment je les garderai parce que ça a été fondamental pour moi. Mmh. Ben peut-être des futures formations À voir. Ça reste à voir.
0: <rire> On arrive à la dernière question de ce podcast, la question signature de cette saison. Raconte-nous un souvenir d'école, peut-être le meilleur ou le pire, je ne sais pas. <rire> Allez, raconte-nous un souvenir lequel ce serait.
1: Euh, spontanément, je pense à, à l'amphi veille, donc c'est l'amphi de, de rentrée euh, que toutes les étudiantes et les étudiants font. Euh, je me rends compte que j'ai eu l'occasion de le faire deux fois. Euh, donc ça c'est intéressant, la première fois en tant que nouvel étudiant Donc oui. euh, en première année euh, euh, pour les premiers jours de ma, ma 1A Et euh, une seconde fois en fait en tant que bah, représentant du Grand Cercle euh, Donc avec la possibilité de représenter le Grand Cercle à tous ces étudiants-là euh, Alors pourquoi c'est de ce se souvenir euh, bah, C'est parce qu'en première année euh, l'ambiance vécue est vraiment électrique On se rend compte qu'on appartient vraiment à une énorme famille euh, qui est Grenoble NP. Et, euh, et la deuxième année, en fait, c'est avoir cette amphi électrique, justement, devant soi oui. euh, et parler à plus de 1000 étudiantes et étudiants. Euh, bah c'est vraiment un moment fort et, et une expérience de, de prise de parole qui n'est qui pas anodine. Oui. Et euh, je pense que ça m'a ça aidé, je pense, pour la suite aussi, euh, d'un point de vue bah, animateur, une posture d'animateur, puisque... Sûr. Parler à tout ce monde-là, c'est ça peut être un petit peu intimidant. Un peu, oui, <rire> j'imagine,
0: j'imagine. Eh bien, écoute, Yann, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, je te souhaite euh, ben, plein de bonnes choses pour la suite, une belle collaboration peut-être avec Grenoble BNP, <rire> et à très bientôt sur le podcast de Grenoble BNP Secum.
1: Merci beaucoup, Célia.
0: Merci d'avoir écouté le CubeCast et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre d'anciens étudiants qui vous raconteront leur parcours. Pour faire vivre ce podcast, n'oubliez pas de le liker, de le partager et d'en parler un
1: maximum autour de vous. À bientôt